0: To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy. Dzień dobry, cześć, witajcie. Ruszamy z biegowymi podcastami po raz czterdziesty. Ja nazywam się Marcin Dulnik i poprowadzę ten jubileuszowy odcinek naszej audycji. Tym razem niestety zabraknie Damiana Bombola, prosił mnie o usprawiedliwienie. Natłok Spraw nie pozwolił mu dzisiaj przyjść do Studia Plac, w którym nagrywamy nasz podcast. Szczęśliwie za to na ulicę Ordynacką dotarł nasz gość, Bogdan Witwicki, prezes fundacji Silesia Proactive, który, która organizuje Silesia Marathon. To wydarzenie, w programie którego jest nie tylko tytułowy maraton, ale również półmaraton i ultramaraton na dystansie 50 km kilometrów. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tej imprezie i nie tylko, bo w biegowej branży tak wiele się dzieje, że tematów z pewnością nam nie zabraknie. Cześć Bogdan, miło Cię widzieć. Dzień dobry, cześć. Witam Cię w naszym studiu. Wyglądasz naprawdę fenomenalnie. Widzę, że forma mimo tego, że jesteśmy w porze zimowej znakomita. Forma dopisuje. E, powiedz e, jak na Śląsku się witacie? Znasz śląską godkę?
1: Ja, ja godzę po śląsku, ale <laughs> na szczęście nie dzisiaj będziemy nie będziemy godać, w tym języku. Tylko po polsku porozmawiamy sobie. Fakt, że śląska gwara jest jest modna, o tak bym mógł powiedzieć, dużo biegaczy. Czyli jeżeli
0: jeżeli nasi słuchacze chcą posłuchać tej śląskiej gotki, to zapraszamy już 1 października 2023 roku na Śląsk, na na Silesia Maraton. Która to będzie edycja imprezy?
1: To będzie mały jubileusz, 15 edycja.
0: Na 15 edycję Silesia Maratonu. Ale zanim o maratonie, chciałbym cię zapytać... Skąd się wziąłeś w bieganiu? Jaka jest twoja historia?
1: Uprawiałem całkiem inną dyscyplinę sportu, ale mając 18 lat yy, na, fali, na fali popularyzacji biegania i, i wspaniałego człowieka, Hoffera, który prowadził w ten czas programy w telewizji mm-hmm. yy, propagujące zdrowie, aktywność fizyczną i zachęcające do biegania, postanowiłem wystartować w maratonie. Taki impuls przyszedł w czerwcu, we wrześniu miałem 18 urodziny. Żeby wystartować w maratonie trzeba było mieć 18 lat. Postarałem się, żeby ten dowód osobisty był i trzy dni po moich urodzinach startowała piąta edycja maratonu pokoju, w którym wystartowałem. I który to był rok? To był 1983 rok.
0: Już miałem trzy lata. Nieźle.
1: Ja troszeczkę właśnie więcej, bo mogłem już w ten czas biec. No i pierwszy mój maraton przeżyłem, pamiętam do dziś, bo te pierwsze razy różnych Bolało? wydarzeń e, to się pamiętasz? będzie pamiętało. Dwie rzeczy pamiętam, czy trzy. Pierwsza z nich było bardzo zimno. Gdzieś czytałem statystyki, że to był jeden z zimniejszych maratonów. Padało, ja biegłem z zegarkiem komunijnym, bo na inny elektroniczny jeszcze mnie nie było stać. Wyliczenia, wszystkie, które miałem w głowie, które miały pokazywać międzyczasy. Po 15 minutach zegarek zaparował, niestety wszystko legło w gruzach. Biegłem na wyczucie, dobiegłem do mety. No to mój najsłabszy, najsłabszy maraton, najsłabszy wynik efekt y, równie słabych przygotowań, które polegały na regularnym bieganiu trzy razy w tygodniu po 10 km. Y, i to były y, dwa razy pobiegłem 20 km przed startem, bo gdzieś słyszałem, że na biegu będą również punkty odżywcze, no to trzeba było spróbować jak, y, jak y, pije się z kubeczka. Taka próba wyglądała w ten sposób, że poprosiłem brata i, i sąsiada, żeby mi podawali co kilka okrążeń, biegałem w kółko właśnie wodę, ale próba akurat przypadła na równie deszczowy dzień, oni po pół godziny stwierdzili, że im się nudzi, oni sobie pójdą, tu masz Bogdan butelkę, chcesz to sobie pij i oni idą do domu, także tak wyglądała przygoda, ale już w ten czas wracając z Warszawy, siedząc w pociągu, miałem dwa marzenia, przede wszystkim pierwsze, że kiedyś przebiec z maratonu do Aten. To było duże marzenie, które mnie trzymało w bieganiu przez długi okres czasu. Dopiero 20, kilka lat później, po tym moim pierwszym debiucie, udało mi się właśnie ten przebiec klasyczny maraton z miejscowości maratonu do, do Aten na bieżnie
0: słynnego stadionu. Piękna jest ta historia, muszę przyznać, bo to jest taka historia, która układa się w takich sekwencji kilku zdarzeń, no bo mamy ten pierwszy maraton, mamy ten, ten twój pierwszy maraton pokoju, o którym opowiadałeś, mamy później ten maraton w Grecji i wreszcie jest też no, twój własny maraton. Czy to też było jedno z marzeń?
1: Marzeń tak, nie tak wcześnie,
0: ale znajomy. Nie, nie w tym pociągu rozumiem z Warszawy tak. na śląsku. Ten
1: czas w miejscu najbardziej popularnym, również i dziś, do biegania w Parku Śląskim, znałem wszystkich biegaczy. Było nas pięciu, może sześciu. Także osób biegało naprawdę niewiele, ale. Już 20-20 kilka lat później e, bieganie e, zaczęło być coraz bardziej popularne i koledzy, widząc, e, wiedząc, że ja biegam, Bogdan, e, na Śląsku nie ma żadnych biegów, e, biegów takich organizowanych rzeczywiście profesjonalnie, e, wiedzą, że, że ja biegam, że ja startuję nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zróbmy maraton. Od razu, od razu powiedziałem, że słuchajcie, no nie, musimy się nauczyć tego, to się nie da tak zrobić od razu biegu maratońskiego. Zaczęliśmy od półmaratonu, dokładnie to było 18 lat temu, wystartował półmaraton for energy. W ten mm-hmm. czas na ten bieg przyjechało 400 osób. I to było bardzo dużo, jak na tamte czasy, czasy, gdzie największa impreza w województwie, bo to sprawdziłem, przyciągała bieg na 10 kilometrów, przyciągał w tym czasie około 100 osób. Stąd.
0: A gdzie biegaliście?
1: Pierwszy bieg był rzeczywiście na Dolinie Trzystawy w rejonach parkowo-leśnych, znowu znajomi podeszli mnie i powiedzieli Bogdan udało ci się, drugi raz już na pewno tak dobrze nie będzie, w kolejnym roku wystartowało 800 osób zatkaliśmy prawie, że to miejsce trzeci maraton, półmaraton to już pierwsze zawody uliczne w centrum Katowic też było bardzo trudno wówczas jeszcze się nie zamykało dróg przynajmniej u nas w naszym regionie Policja, no panie Bogdanie, tutaj nigdy nie zamykaliśmy u nas, ani się nie strajkuje, ani jakiś pikiet nie było, a pan chce na kilka godzin ulicę zamknąć. Pan prezydent jak przyjeżdża, to na 15 minut się ulicę zamyka i otwiera. Stąd uczyliśmy się. Uczyliśmy się wszyscy, nie tylko ja, zespół, ludzie, z którymi organizowaliśmy bieg, ale również miejskie służby, uczyliśmy się
0: organizacji biegów. A kiedy maraton taki no w pełnym wydaniu, bo mówiłeś o tym półmaratonie, o jego, jego rozwoju 400, potem 800 i kolejne edycje, ale co z tym maratonem? Jak to się zaczęło, że no jednak już uznałeś, że ok, jesteśmy gotowi, żeby zorganizować imprezę na pełnej maratońskiej trasie?
1: po czterech edycjach półmaratonu. Rzeczywiście tego właśnie roku półmaratona organizowaliśmy rzekłbym, na wiosnę. 2 października w 2005 roku wystartowaliśmy z maratonem. Tutaj pomysł też był szalony. Dziś bym się drugi raz na taką opcję nie pisał. Pomyślałem, żyjemy w aglomeracji śląskiej. Wiele miast ze sobą się styka, osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz nawet nie widzą tych granic miejskich. Pomyślałem, czegoś takiego chyba nie ma na świecie, zróbmy bieg, który w trakcie jednego dystansu maratońskiego jesteśmy w stanie pokonać kilka miast i od razu cztery miasta, cztery miasta na trasie naszego pierwszego biegu Nie wiedziałem, ile to trudności organizacyjnych, ale udało się. Udało startowaliśmy wówczas przed bram Stadionu Śląskiego. W ten czas stadion już był przygotowywany do remontu, był zamknięty stąd start przed stadionem, no ale udało się. Kolejny, kolejny organizacyjny sukces i tak się to zaczęło z biegami
0: maratońskimi. I co ciekawe, ten maraton w każdej edycji przez te cztery miasta trasa jest wytyczana. Jak rozumiem, to pozostało od tej pierwszej edycji niezmienne. Mimo tego, że jak sam mówisz, jest to piekielnie trudne zorganizowanie tego na taką skalę no to się nie wycofaliście z tego, jakby nie, nie zrobiliście Katowice Maraton albo Chorzów Maraton albo którejś z tych miast, które są na trasie Maraton, tylko to jest wciąż Silesia Maraton i no myślę, że każdy słuchacz już teraz wie, skąd ta nazwa.
1: Ambicje miast również są takie, że każdy chciałby mieć swój bieg, swój maraton, swój półmaraton, czy, każdy, czy, czy jakiś inny, ale własny, Na szczęście trafiłem na taki moment, gdzie władze również i Katowic, największego miasta, stolicy aglomeracji, rozumiały, że nie można wszystkiego mieć tylko i wyłącznie na wyłączność. Zdawały sobie sprawę, że jesteśmy w stanie rzeczywiście więcej osiągnąć, angażując i również innych. Podobnie działam na co dzień, także wspieramy Silesia Maraton, czy Fundacja Silesia Proactive wspiera inne biegi, które organizowane są w naszym regionie, jeżeli jakiś bieg potrzebuje pomocy, może jakiś nagród, może jakiejś pomocy pieniężnej, ja jestem zawsze otwarty i chętnie wspieram małe imprezy, bo wiem, że wszyscy wychowujemy biegaczy, którym kiedyś może zapragnie się wystartować w biegu maratońskim?
0: Posiadanie własnego biegu dobitnie, czy chęć posiadania tego własnego biegu dobitnie pokazał przykład Wizer Half Marathon Katowice. Była taka impreza kiedyś w stolicy Górnego Śląska. Jej koniec okazał się bardzo smutny, no bo wszyscy pamiętamy, Myślę, że bardzo wielu biegaczy wciąż w, w, wspomina, niestety nie z, z jakąś sympatią, tę ostatnią imprezę, która została przerwana przez, przez policję, to, to myślę, że nie zrobiło dobrze też dla wizerunku w ogóle biegów na Śląsku, no bo w, ten Śląsk powinien się kojarzyć z tą jakością, z tym co, co wy oferujecie jako Fundacja Silesia Proactive.
1: Przeżyłem i tutaj nie będę zbyt mocno ciągnął tego wątku. Przeżyłem to, bo e, tak naprawdę i tutaj e, e, f, to nie jest. E, Gołosłowny e, Markę Wizer e, z prezesem Waradi, e, e, ściągnąłem ja e, do Katowic. E, mieliśmy e, wiele rzeczy już domówionych. E, mieliśmy domówione wydarzenie. Jego projekt. E, Niestety, przed podpisaniem, dokładnie dwa tygodnie przed podpisaniem finalnej umowy okazało się, że nagle pojawił się jakiś inny organizator, który przejął naszego partnera, naszego potencjalnego sponsora. I tak się i tak się powiedzmy źle dla nas podziało. Źle również dlatego, że nie poradził sobie, nie udźwignął tego, tej, tych, tych działań organizacyjnych i. Z edycji na edycję łącznie ich było dwie, a ta trzecia skończyła się już całkowitą klapą. No, do dzisiaj zbieramy jakieś pokłosie tego, bo policja bardzo mocno od tamtego czasu zwraca uwagę na zabezpieczenie, nawet zbyt może czasami zbyt mocno na zabezpieczenie trasy biegu, Oczywiście my z racji chociażby tego, że organizujemy bieg prowadzony przez cztery miasta, ta współpraca musi być wzorowa, bo inaczej nie dałoby się tego zrobić.
0: No faktycznie szkoda, że tak się to potoczyło, bo taki sponsor, taki silny partner mógł być takim porządnym impulsem do rozwoju imprezy, do, do budowania czegoś większego, no ale na szczęście w Silesia Marathon przed nami, bo Maraton przetrwał i, i, i dalej się rozwija i przed nami ta, jak powiedziałeś, jubileuszowa edycja. I chciałbym, żebyś troszkę nam o kulisach opowiedział, no bo ta impreza jest naprawdę duża, nawet jak tak spojrzymy na statystyki polskich biegów maratońskich. Jest też imprezą, na którą ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają, więc jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć, może zacznijmy od tego, jak wiele osób przygotowuje taką dużą imprezę na terenie czterech miast. To jest pewnie sztab ludzi.
1: Impreza jest, tutaj wspomnę jeszcze właśnie, bo rozmawialiśmy o partnerach, sponsorach. Impreza jest na pewno, mamy stabilne, mamy dobrego partnera, partnerem jest Województwo Śląskie. Tutaj zaangażowany jest Marszałek Województwa Jakub Heustowski w e, działanie i rzeczywiście zaufał nam. My po raz, jako e, rzadko się zdarza, że e, rezygnujemy, e, czy, czy organizator rezygnuje, ale to myśmy zrezygnowali z partnerstwa, e, którego, e, partnerstwa banku, jednego z banków, który był naszym sponsorem. E, ale zmiana partnera wyszła nam na dobre i i w tej chwili mamy stabilną sytuację finansową, mamy finansowanie tegorocznej imprezy również zapewnione. Fundacja zatrudnia dwie dwie osoby, dwie i pół dokładnie mówiąc, bo w zeszłym roku zatrudniliśmy w marcu Marię Maszę, dziewczynę z Ukrainy, która której chcieliśmy pomóc, także pracuje u nas również i graficzka Masza z Ukrainy, a na co dzień imprezę przygotowuje oprócz mnie, przygotowują dwie osoby, także zespół jest nader skromny, ale no raczej... mocno zaangażowany. <grych>
0: <grych> Okej, okay, no to faktycznie <grych> robi wrażenie. Ale
1: no tutaj uspokajam wszystkich, że te dwie osoby to nie tylko one, są z nami osoby, które od pierwszej edycji tego półmaratonu nawet, czyli od 18 lat pracują ze mną. Darek, który odpowiada za strefę startu i mety, ale Darek na co dzień jest nauczycielem wychowania fizycznego i, i, i pracuje w szkole, angażuje się tylko powiedzmy przed samym wydarzeniem. Jest również Marek z wykształcenia chemik, który zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych i, i różnych dobrych rzeczy z z tych tworzyw, różne dobre rzeczy wykonuje, ale zabezpiecza nam całą logistykę wyżywienia wszystkich punktów odżywczych, transporty. Są to osoby, którym naprawdę bardzo ufam, dziękuję do dziś za ich pracę, ale Szczerze mówiąc nawet nie wtrącam się w ich działania i nie wiem jak tam to wszystko działa, jak działa dobrze, a działa dobrze, bo bo, bo nikt nie narzeka, niech tak będzie dalej. Także zespół przy samej imprezie jest to powiedzmy około 20 osób takich, które mają już swoją historię, naszą współpracy i na których mogę liczyć. A
0: ilu wolontariuszy potrzebujecie, żeby sprawnie
1: przeprowadzić zawody? Około 700 wolontariuszy pracuje na naszej imprezie. To są wolontariusze, którzy w zasadzie w połowie to pomagają przy zabezpieczeniu trasy biegu, a, a druga część to są wolontariusze, którzy pracują w biurze zawodów, w strefie startu, mety, depozytów. Także rzeczywiście tutaj to zaangażowanie wolontariuszy jest olbrzymie.
0: Może porozmawiajmy troszkę o uczestnikach, bo rozumiem, że takim rdzeniem jak chodzi o osoby, które biorą udział w stwierdzeniach Maraton, to są mieszkańcy województwa śląskiego, no w końcu jest to impreza domowa, no te względy logistyczne też często są ważne. W kontekście wyboru imprezy, w której startujemy, no i jest to też miejsce w kraju, w którym jest silnie to to zurbanizowane, jest bardzo dużo mieszkańców na Śląsku, więc też jest ten duży rezerwuar, jak chodzi o, o zawodników. Ale czy startują też go role? Tak, tak, oczywiście, że tak. Fakt,
1: impreza została stworzona przede wszystkim dlatego, że tej imprezy biegowej nie było i ona no powstała. Dlaczego my mamy jeździć gdzieś indziej? Chcemy mieć również swoją imprezę, w której powiedzmy pod domem można by było mhm. wystartować. I gro osób startujących w Silesia Maraton to są rzeczywiście osoby z Górnego Śląska, ale nie tylko. Wśród 40, w tym momencie już chyba 38 osób, które ukończyły wszystkie 15 biegów maratońskich, połowa osób, są to osoby spoza Śląska. Mamy zawodnika z Gdańska, mamy kilka osób z Warszawy, które od 15 lat przyjeżdżają na nasze wydarzenie. Naprawdę, no, znamy się, ale ja sam podziwiam, no, chyba mnie by się już nie chciało aż tyle razy przyjeżdżać na imprezę. Coś ich ciągnie. No i tutaj każdy, kto nas słucha musiałby sam sobie zadać pytanie, co musi być w takim biegu, że rzeczywiście jest tak wielkie grono osób, które przyjeżdża z roku na rok na ten bieg. Przyjeżdżają również osoby z zagranicy i tutaj bez promocji, bo nie promujemy wydarzenia za granicą, ale przyjeżdżają, potrafią przyjeżdżać czy nawet przylatywać, bo ostatnio zdarzyło się, że duża grupa Skandynawów wynajęli cały samolot, żeby przylecieć z rodzinami, biegali na różnych dystansach, czyli na maraton, w maratonie i półmaratonie. Część rodziny no, zrobili sobie po prostu kilkudniową wycieczkę, pojechali do Krakowa, oglądali, a również właśnie wystartowali w naszym biegu. Wielu Brytyjczyków, takich rodowitych, którzy nie mają ze Śląskiem nic wspólnego, nie są to emigranci zarobkowi, rzeczywiście taką pocztą pantoflową dowiadują się, że słuchajcie, jest taka fajna impreza, warto w niej wziąć udział.
0: Może ten Stadion Śląski jest takim magnesem, no bo takiego finiszu, takiej, tej ostatniej prostej, no to mogą wam pozazdrościć no chyba wszystkie maratony w Polsce.
1: Dokładnie tak i Bieg jest zrobiony taki, jak chciałbym, żeby był. Tutaj może jeszcze wrócimy do tego wątku mojego biegania, ale faktycznie kończyłem pierwszy maraton na stadionie w ten czas dziesięciolecia. Jak tylko dowiedziałem się, że stadion będzie remontowany, powstanie bieżnia lekkoatletyczna. od razu powiedziałem, dobrze, na otwarcie stadionu musi być maraton. I faktycznie otwieraliśmy po po kilkuletnim remoncie Stadion Śląski, otwieraliśmy właśnie biegiem maratońskim. Tego przeżycia chyba nie da się do niczego porównać. Przebiegnięcie tunelem, który prowadzi na bieżnię, meta po przebiegnięciu trzy czwarte tej bieżni, Miejsce dla 54 tysięcy kibiców i rzeczywiście z roku na rok jest około 20 tysięcy osób, które przychodzą kibicować. To są głównie rodziny i zdajemy sobie sprawę, rodziny i znajomi, którzy czekają na na, na swoich bohaterów, ale czekają pod dachem w komfortowych warunkach, także nie ma lepszego biegu. Wszystkie inne maratoni, nie umniejszając żadnemu, no kończą się na ulicy takiej lub innej, ale jest to ulica, gdzie często kibice mają problem, żeby się dopchać, żeby zobaczyć swojego, swojego najbliższego, który przekracza linię mety. Tutaj można sobie kibice usiąść wygodnie na krzesełku, na telebimach, widzą jak wbiegają zawodnicy. No ta meta na pewno, na pewno jest perełką, nie tylko na Tutaj w Polsce,
0: ale w tej części Europy. 10 lat temu Maraton Warszawski wrócił na Stadion Narodowy. Dwie edycje bodaj tam się odbyły z metą na, na, na stadionie, na płycie Stadionu Narodowego. Sam miałem przyjemność dwa razy i w tym 2012-2013, już tylko wtedy w, w ramach sztafety maratońskiej. Tak akurat się złożyło, że kończyłem, więc, więc to mnie przypadł w udziale ten, ten finisz. Faktycznie jest faktycznie jest coś w tym, yy, zwłaszcza w tym tunelu. To dobrze o tym wspomniałeś, że to że samo to, widzisz ten stadion, później jest ten tunel i wreszcie ta bieżnia, to, to wszystko tak, yy, yy, no... Niesamowicie buduje, Stadion niesamowite Narodowy nie robi. jest
1: lekkoatletycznym, nie umniejszając rzeczywiście, bo, bo pomysł jest dobry, no a tutaj no, wszystkie biegi, czy większość biegów rozgrywanych na igrzyskach olimpijskich, maratońskich kończy się jednak na bieżni. My zaczynamy i kończymy, znaczy zaczynamy na stadionie, kończymy na bieżni. Jednak przebiegnięcie tego ostatniego, tych finiszowych metrów po bieżni, po po dwóch
0: łukach bieżni, no to to jest coś, co co na pewno się zapamięta. To też pokazuje, że decyzja o tym, żeby na Stadionie Śląskim była bieżnia, no bo mamy tych stadionów nowych, moglibyśmy długą listę tutaj zrobić, gdzie te nowe areny powstały i no, jak tak obserwuję i zawsze się tym interesuję, czy tam, czy gdzieś jeszcze jakaś bieżnia będzie e, e, poza boiskiem piłkarskim, no to widzę, że nie. I, i jakby trochę, trochę żal, bo to jednak e, e, no powoduje, że no ten sport, o którym my tutaj rozmawiamy, czyli lekka atetyka, no potrzebuje takich obiektów właśnie jak ten stadion na Śląsku. Może naturalnie już w tej chwili,
1: ale ale na pewno. Mamy stadion narodowy, lekkoatletyczny i to jest właśnie stadion śląski. Od zeszłego roku gości stadion Diamentową Ligę, także memoriał Kamili Skolimowskiej, memoriał Kusocińskiego, Silesia Maraton rzeczywiście
0: Stolica, stolicą, stolicą... lekkoatletyki. Mm-hmm.
1: Już w tej chwili śmiało, trzeba to nazwać, jest Górny Śląsk i Stadion Śląski, który znajduje się w pięknym miejscu w Parku Śląskim, który ja często do, do Central Parku porównuję, bo, bo rzeczywiście meta maratonu nowojorskiego i meta u nas w parku w zasadzie i, i to jeszcze na stadionie no, te porównania są.
0: Świetnie, że do tego, że o tym powiedziałeś, o tym sam- Central Parku, bo w, jak tak sobie przypominam, ten Central Park z maratonu Nowojorskiego z zeszłego roku, to mam, mam w pamięci, jak górzysty jest to park. Rozumiem, że ten Śląski nie jest aż tak górzysty, ale trasa, I tak, o której chciałem tak,
1: dokładnie tak... Szukamy, czy osoby, które zaczynają przygodę z bieganiem, które szukają swojego pierwszego startu, patrzą, słuchają, czytają. No, najlepszy maraton to byłby taki, który byłby z tak lekkiej górki, a jeszcze ten wiatr, żeby wiał zawsze w plecy i to by był rzeczywiście najlepszy taki maraton. W życiu nigdy nie jest tak łatwo, Trasę wytyczyliśmy tak dobrą, jak tylko jest to możliwe. Trasa nie jest lekka. Są podbiegi. Najcięższy na na 37 kilometrze, o którym wielu zawodników wspomina. Ale jak tylko... Pierwszy raz w tej formie, w tym miejscu przebiegliśmy. Część zawodników była zaskoczona tym podbiegiem na 37. km. Ja powiedziałem, dobrze, no słuchajcie, to już jest końcówka biegu. Później już jest od 37,5 jest z górki, ale możemy odwrócić trasę i w ten czas będziemy mieli ostatnie 10 km naprawdę łagodnie z górki do mety. Sprzeciw był wbrew pozorom... Olbrzymi. Nikt nie chciał zmiany trasy w odwrotnym kierunku. Dla nas to nie był żaden problem dokładnie. Wszyscy chcieli zachowania tej trasy. Każdy miał, kto wystartował, miał do pokonania gdzieś tam w tyle głowy jakiś swoją własną wojnę z tą trasą i znam wiele przypadków osób, które wracają na tą trasę i pokonują czy, czy ustanawiają swoje rekordy życiowe i to nie rekordy na poziomie tam 5 czy 4 godzin, ale ale dobrych poniżej 3 y, godzin postanawia y, znaczy udaje im się na tej trasie y, rekordy ustanawiać y, ta trasa y, jak tylko ktoś y, dobrze się przygotuje, może może być rzeczywiście dobrą trasą, również na dobry wynik.
0: Z tego co czytałem czytałem na temat tej trasy, to to dostrzegłem taką jedną ważną informację, którą podajecie, że aż 60% tej trasy jest wytyczona na terenach zielonych, że jest to trasa w dużym stopniu zacieniona. Co ma duży duży wpływ myślę na wynik, zwłaszcza, że klimat nam się ociepla, teraz jest wyzwaniem i dużym szczęściem jak trafimy pogodę, że słońce nie, nie grzeje, że nie ma upału no bo Jak spojrzymy na, na polskie miasta, ich, ich e, architektura jest taka i ten układ przestrzenny, że no, po prostu, no, są, są najczęściej patelniami, że w, tak na maratonie warszawskim, to jeżeli jest słońce, to jest słońce. Znaczy, że masz zagwarantowane, no ile tam godzin na trasie nie będziesz, to masz opaleniznę taką fest. I, i to jest zaleta.
1: faktycznie y, powiem w ten sposób: trasa jest przygotowana przeze mnie, czyli maratończyka. No zdradzę może... Jeszcze ciągle nieoficjalną, ale w którymś momencie trzeba to powiedzieć. Chciałbym w tym roku sam wystartować. Po raz pierwszy w swojej imprezie nigdy nie miałem okazji. Od 18 lat wszyscy mówią: Bogdan, no tak słyszeliśmy, że biegasz, można gdzieś tam w wynikach sprawdzić, ale, ale myśmy cię nie wow. widzieli w ogóle na trasie. Mam zespół już tak zgrany, tak dobry, że postanowiłem w tym roku pobiec, pobiec maraton. To trasa zrobiona przeze mnie i rzeczywiście nie powiem, że pode mnie, ale mając w nogach kilkanaście, kilkadziesiąt biegów maratońskich, bo już jest ich ponad setka, szukałem takich rozwiązań, które chciałbym mieć u siebie, czyli nie mieć bardzo szerokich alei, bardzo szerokich dróg, gdzie jak zawieje, to rzeczywiście potrafi zatrzymać prawie, że w miejscu. Zakrętów zbyt wiele też nie może być, bo to też źle te się świeci. Dokładnie tak. Momentów zacienienia też musi być odpowiednio dużo, bo, bo można trafić na, na taką pogodę, gdzie będzie mocno świeciło słońce i będzie to bardzo przeszkadzało. Stąd u nas ona jest urozmaicona, nawet gdyby wiało to te miejsca, gdzie biegniemy przez lasy, parki w centrum miasta, ale, ale nie ma długich odcinków prostych, także myślę, że to trasa jest ciekawa. Na pewno, na pewno bardzo trasa, na której to, co opowiadają biegacze, na której czuć doping i to, co nas chyba wyróżnia od innych imprez, to to, że na Śląsku się docenia pracę od zawsze i kibice doceniają ten wysiłek biegaczy i kibiców jest bardzo wiele na, na trasie, bo nie ma wielu wydarzeń tego typu u nas w regionie, stąd wszyscy czekają na ten maraton, a że aglomeracja liczy ponad 3 miliony mieszkańców i biegniemy przez 4 miasta, na brak dopingu naprawdę nie można
0: narzekać. Chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się do 2020 roku. Myślę, że to, to był taki czas, czas pandemii, do którego no rzadko kto i rzadko kiedy chce wracać, ale chciałbym jednak o tym porozmawiać, bo w Polsce mieliśmy dwa maratony, które no nie uległy, nie poddały się i i odbyły się te imprezy, mam na myśli Maraton Warszawski i Silesia Maraton. Chciałbym cię zapytać, czy w ogóle gdzieś świtała ci w głowie myśl, żeby jednak odpuścić, żeby jednak zatrzymać maraton i tak jak wielu organizatorów wydać oświadczenie, że drodzy biegacze, spotkajmy się za rok. Każdy, kto
1: mnie zna, to wie, że ja nie poddaję się tak łatwo. Czasami jestem przekorną osobą. W momencie, kiedy wprowadzono tak absurdalne przepisy biegania w lesie czy wejścia do lasu, to ja zaraz, jak tylko usłyszałem, to wyszedłem na trening, żeby pobiegać właśnie na przekór. Dzisiaj możemy się z tego śmiać, ale ale rzeczywiście to były czasy ciężkie, ale uważałem, że po pierwsze, gdybyśmy tego biegu nie zorganizowali, mógłby być problem w ogóle z przetrwaniem naszej organizacji po prostu już by to był ostatni z biegów. Co innego, organizatorzy, którzy zatrudniają, mają powiedzmy, dotacje, gdzie większość czy część organizatorów to są miejskie ośrodki sportu i rekreacji, gdzie, tak, gdzie one pracowników, przetrwają. one przetrwają. My, my byśmy prawdopodobnie nie przetrwali, stąd tak duża determinacja do organizacji tych zawodów i wymyślania... Po pierwsze rozwiązań, które wszyscy uczyliśmy się, które mogłyby zabezpieczyć to bezpieczeństwo, którego tak do końca nie wszyscy y, tego niebezpieczeństwa y, nie widzieliśmy, nie znaliśmy i stąd bardzo różne działania. Ale udało mi się przekonać i dyrekcję... Y, 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 y zakładu higieny, inspekcji sanitarnych, że taką imprezę można bezpiecznie zorganizować. Trafiliśmy też szczęśliwie w takie okienko kiedy rzeczywiście tych restrykcji było stosunkowo mniej, bieg się odbył w zasadzie w formule normalnej. Puszczaliśmy tylko grupy 300-osobowe w odpowiednich odstępach czasu, ale ale rzeczywiście udało się zorganizować i
0: to ja w zasadzie to zweryfikuję, to co powiedziałem, bo powiedziałem, że dwa maratony się odbyły, tylko że ten na Śląsku odbył się na oryginalnej trasie, a ten w Warszawie, zresztą sam brałem udział, odbył, odbył się na pętli, na pętli, na pętlach w na krakowskim Przedmieściu, na, 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 na Starym Mieście w, w stolicy. Więc no, ta, ta trudność też w obu przypadkach była, była wysoka, no ale wam się udało zrobić w takim oryginalnym kształcie imprezy, za co serdeczne, serdeczne dzięki, no i też to buduje taką historię imprezy. Myślę, że Czasami dobrze jest wrócić do tych takich najtrudniejszych czasów, żeby szukać w, w tym inspiracji i takiej energii do tego, żeby no dalej rozwijać imprezę. No bo to, to, to jest fenomenalny przykład takiej właśnie determinacji, tak jak powiedziałeś, tej siły, którą pokazaliście, że i takiego śląskiego uporu, że a takiego wała, zrobimy tą imprezę.
1: Dokładnie tak. Liczyłem się z różnymi rozwiązaniami. Nie mówię, że już miałem szczoteczkę w torbie, bo rzeczywiście ostatnie 48 godzin to ja wychodzę z domu, zabieram kilka kompletów odzieży i nie wracam, bo to jest praca przez dwie noce non stop przy wydarzeniu. I no, widziałem, że różnie może być, ale... Ale rzeczywiście tutaj i, i podejście i zrozumienie, no tu muszę powiedzieć, władz, władz wszelakich w regionie było i, i rzeczywiście każdy zdroworozsądkowo chciał też do tego po, podejść, nie tylko zabraniać, bo najłatwiej powiedzieć nie, najłatwiej milczeć, poddać się, ale, ale tutaj rzeczywiście no nie poddaliśmy się i robiliśmy swoje.
0: Pandemia się skończyła, no i niektórym organizatorom wydawało się, że no jak ustaną te wszystkie okoliczności, które no uniemożliwiały organizację imprez, no to jak zaczniemy te imprezy organizować, to no biegacze będą aż rwać się do tego, żeby startować. Rzeczywistość okazała się troszkę inna, żeby nie powiedzieć zupełnie inna, znaczy w, te frekwencje na, na biegach, ulicznych, ale nie tylko zresztą, bo jak spojrzymy na na to, co się dzieje w biegach górskich czy trailowych, to to też nie wygląda wygląda to wcale ciekawie. Odbudowywanie tej frekwencji idzie dość mozolnie i trzeba przemyśleć wiele spraw dotyczących promocji, do tego, jak docierać do tych kandydatów na maratończyków, do, do zawodników. Ale chciałem Cię zapytać, bo z całą pewnością analizujecie profil uczestników, to Czy dostrzegasz jakieś różnice między tą rzeczywistością, w którą wchodziliśmy w pandemię, czyli powiedzmy, jako przykład daję tutaj edycję 2019, versus to, co jest dzisiaj? Czy ci uczestnicy ten profil się zmienił w jakiś sposób? Bo ja też, jak rozmawiam z organizatorami, to słyszę, że trochę nam się ci maratończycy w tym sensie, że przyciągamy w dalszym ciągu tych 30-40-latków, natomiast słyszę, że jest pewien problem z tym, żeby zarażać tą pasją młodszych zawodników. Czy ty to potwierdzasz? Tak, mogę to potwierdzić faktycznie.
1: Ogólnie nie powiem, że obraziliśmy się troszeczkę na imprezy biegowe, przytyliśmy i to już są twarde dowody jako społeczeństwo. Okres dwóch lat pokazał też, że no potrafimy sobie poradzić przy braku imprez w inny sposób, realizując się bez tych zawodów. No i tutaj również dochodzi fakt naszej sytuacji kraju, w tym momencie, jakim znajdujemy się wyzwań, mamy tak dużo przed sobą, tych życiowych wyzwań, zawodowych, prywatnych, że szukanie jeszcze kolejnego wyzwania, jakim jest przygotowanie się do do biegu maratońskiego, czy nawet do półmaratonu, jest kolejnym kolejnym wyzwaniem, którego nie zawsze zawsze nam potrzeba. Chcemy właśnie, szukamy bardziej spokoju i, i stabilności. To, co mogę zauważyć, na pewno ciągły trend jest, przynajmniej na naszym wydarzeniu, wzrostowy udział kobiet. I to zauważam od faktycznie kilku lat i pandemia tego nie zmieniła. Coraz więcej kobiet bierze udział w rywalizacji sportowej, bo na co dzień biegają, ale nie zawsze chciały brać udział w zawodach. Młodzież, ci 18-20 kilkuletni zawodnicy, nie wiem, może są zbyt wygodni, może to jest właśnie brak tego elementu również i edukacji, bo start w zawodach to jest cel, do którego często dążymy. To nie jest Śmigacz. rzecz jednorazowa, czy nie powinna być taką tylko jednorazową przygodą. Ja myślę, że każdy, kto złapie tego bakcyla, zarazi się tym wirusem biegania, no to rzeczywiście zaraża się już na dobre i i tutaj pociągnięcie takiej osoby, która która już złapała tego bakcyla, no musimy o tych biegaczy dbać, mówię tutaj jako organizatorzy, no i i prowadzić, proponować różne rozwiązania, które pomogą biegaczom spełnić ich własne marzenia, bo najczęściej ten start to jest jakimś marzeniem.
0: No właśnie, ale potrzebujemy też mechanizmów, które będą motywować, będą inspirować ludzi do tego, żeby podejmować wyzwanie maratonu czy półmaratonu i są gotowe koncepty, gotowe, gotowe rozwiązania. Mam na myśli koronę maratonów polskich, czy koronę polskich półmaratonów. Są dwa takie cykle, które sp- skupiają e, biegi na, na dystansach maratonu i półmaratonu. I m- chciałbym może zacząć od, e, m- bo chciałem się poznać na, na ten temat, e, od korony polskich półmaratonów. Czyli jest to cykl, który sk- skupia tam 10 półmaratonów, e, większość z terenu Wielkopolski, ale są też e, jest też bieg z stoku e, i teraz od tego roku z Gdańska. I ten bieg z Gdańska, Garmin Półmaraton Gdańsk, e, zastępuje w tym roku, bo regulamin pod koniec ubiegłego tygodnia został ogłoszony, zastępuje Silesia Półmaraton, który po roku z tego cyklu wypadł. Czy możesz mi powiedzieć, co się stało, dlaczego Silezja Półmaraton już nie jest zaliczany do korony polskich półmaratonów?
1: Nie mogę ci powiedzieć nic, bo to wydarzenie, znaczy ta sytuacja mnie mocno zaskoczyła, Dowiedziałem się raptem kilka godzin wcześniej przed naszym dzisiejszym spotkaniem, że Silesia Maraton już nie jest w koronie półmaratonów, bo jeszcze pamiętam na stronie Polskiego Stowarzyszenia PSB Biegów wpis, gdzie Silesia Maraton, półmaraton był traktowany Jako nowy filar kolony polskich półmaratonów. Od tego sezonu, mówię to o 2022 roku, jest z nami Silesia Półmaraton. Impreza zastąpiła odwołany półmaraton w Gdyni. Półmaraton w Gdyni również i w tym roku się też nie odbędzie. Nie wiem dlaczego nikt do mnie, nikt nie chciał od nas ani poinformować, ani nie zadzwonić. Nie wiem dlaczego wypadliśmy z korony
0: półmaratonów. Nie wydaje mi się to jakimś szczególnie dobrym posunięciem w kontekście sytuacji, o której rozmawialiśmy, czyli spadku frekwencji. Im większy wybór biegów, tym bardziej powinno to zachęcać biegaczy do tego, żeby brać udział w takim wyzwaniu jak korona polskich półmaratonów. Poza tym, no w końcu jest to korona polskich półmaratonów, no a Śląsk jest bardzo znaczną, no, no zajmuje znaczną powierzchnię naszego kraju, no wypadałoby, żeby biegacze w tej przygodzie z półmaratonami na Śląsk zajrzeli. I osobna sprawa to koszt medalu, który jest przesyłany pocztą po iluś tam tygodniach od złożenia wniosku do biegaczy, którzy skompletują 5 z 10 biegów, które są zaliczane do cyklu Korony Polskich Półmaratonów. Ten medal w tym sezonie będzie wydawany za 95 zł. Powiedz jako organizator, czy to... Czy to jest czasem niezawygórowana cena? Bo czytałem komentarze na forach, biegacze nie zostawiają suchej nitki na. No e, powiem szczerze, tej cenie. że
1: rzeczywiście nie wiem kto i gdzie. Może to będzie złoty medal, pozłacany ile tego złota w tym medalu będzie, bo może faktycznie wartość takiego medalu będzie naprawdę bardzo duża. No, produkcja. To nie jest jakaś tajemnica wielka. Produkcja takiego medalu to jest koszt około 10 do 20 zł. Także
0: nie wiem, na co ta reszta idzie. No mówię szczerze. A a myślę, że warto wspomnieć, że organizatorzy Korony Polskich Pomaratonów nie zajmują się organizacją tych biegów. Jak rozumiem też nie, nie otrzymywaliście jako organizatorzy Silesia Półmaratonu żadnych pieniędzy z, z tytułu bycia częścią korony polskich półmaratonów. Więc My
1: jesteśmy organizacją non-profit. Myślę, że tego nie jestem pewien, że Polskie Stowarzyszenie Biegów również że nie zarabia i nie powinno zarabiać na biegaczach. sytuacja dla mnie jest
0: daleko daleko zaskakująca i dziwna. Ja też tak na to patrzę i dlatego chciałem o tym tym dzisiaj tutaj porozmawiać, bo z jednej strony bardzo wiele energii i czasu poświęcamy na rozmowy o tym, jak ta frekwencja nurkuje i że jest problem z tym, żeby tych biegaczy zainspirować, żeby ich zachęcić do biegania, a jednocześnie taki naprawdę ciekawy instrument, już pewną tradycją, ciekawy cykl, jest rozwijany w taki sposób, że mam wątpliwości, czy to jest rozwijanie, czy jednak zwijanie. Tak tylko z dziennikarskiego obowiązku dodam, że w 2019 roku było prawie 2,5 tysiąca biegaczy, którzy zdobyli koronę polskich pomaratonów. Będziemy się przyglądać, jak wielu biegaczy sięgnie po to trofeum w 2023 roku i płynnie chciałbym przejść do drugiego z projektów, do korony maratonów polskich. cykl znany, też z problemami, bo jak wiemy Wrocław Maraton po raz ostatni odbył się w 2019 roku i jak na razie nie zanosi się, żeby wrócił do, do kalendarza biegowego Władze Wrocławia y, tłumaczą, że przeszkodą w organizacji imprezy są, są problemy finansowe, wolą wydać pieniądze na, na, na inne cele. Maraton w związku z tym jest zawieszony i nie wiadomo kiedy wróci. Na to musieli zareagować organizatorzy korony maratonów polskich, wydali Oświadczenie, w którym poinformowali, że yy, ostatecznie cykl będzie liczył cztery biegi: a więc tradycyjnie dębno maraton, Krakowia maraton, maraton warszawski i Poznań maraton, yy, a na Wrocław maraton będą czekać. Yy. I tradycyjnie biegacze mają mieć 24 miesiące na ukończenie tych czterech maratonów. Mówiąc zupełnie szczerze, jak czytałem komentarze na forach, to nie znalazłem tam jakiegoś poparcia ze strony biegaczy i zrozumienia dla takiej decyzji o zawężeniu listy biegów do czterech. Były też pytania o Silesia Maraton. Dlaczego organizatorzy nie zdecydowali się na rozszerzenie tej formuły? I dlatego chciałem cię zapytać, co by było gdyby? No wiem, decyzja została podjęta, Okej, okay, no Korona będzie składała się z czterech biegów, ale co by było gdyby jednak e, pojawił się taki temat i, by, i otrzymałbyś e, takie zaproszenie czy w ogóle pytanie, czy, czy Silesia Maraton chciałby być w takim cyklu? To co byś odpowiedział?
1: Powiem tak, że y, już kilka, dokładnie trzy razy ponawiałem prośbę o dołączenie do Korony i to było... Dokładnie 14 lat temu, po pierwszej edycji, znaczy jak tylko korona zaczęła funkcjonować, tutaj historycznie nie wspomnę, zwróciłem się pisemnie do zarządu ZIS w Krakowie o włączenie Silesia Maratonu do Korony maratonów. W ten czas nie dostałem żadnej odpowiedzi. W zeszłym roku na wiosnę ponowiłem takie pytanie, kiedy już miałem świadomość, że maraton we Wrocławiu się nie odbędzie. Ponowiłem prośbę, Po dwóch miesiącach otrzymałem otrzymałem odpowiedź listowną, że na ten moment nie widzą takiej możliwości, może w przyszłości, może w przyszłym roku. Jeszcze w grudniu, na przełomie grudnia i stycznia tego roku kolejny raz ponowiłem prośbę o włączenie, nie dostałem już żadnej odpowiedzi. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo tutaj żadnej rozmowy i chęci rozmowy, widzę, nie ma. Smutna sytuacja. Tutaj chcielibyśmy, uważam, że jest potrzeba i jest miejsce na to, żeby nasz maraton się również znalazł. Jeżeli tutaj organizatorzy tych czterech maratonów się nas obawiają, to może i tą drogą do was zaapeluję. Słuchajcie, nie ma się czego bać, nie chcemy tutaj nikogo wygryzać, chcemy wspólnej, ciekawej, większej, nowej rywalizacji. Słuchajcie, 3 miliony... miliona mieszkańców, naprawdę bardzo wielu biegaczy z Górnego Śląska, tylko na to czeka, chcieliby po prostu mieć swój maraton również w tej koronie, jeżeli nie, no pozostaje nam tylko działać dalej, dalej, tak jak działaliśmy dotychczas. Ja muszę przyznać,
0: że byłem zdumiony tym oświadczeniem, z, ZIS z Krakowa, w którym ja może zacytuję, są dwa zdania, że ideą powstania projektu było połączenie pięciu najstarszych maratonów w Polsce i przy tej idei chcemy pozostać. Dołączenie projektu innego zbiegu w każdym z przypadków budziłoby wątpliwości. Ja te wątpliwości i tak mam, czy w, w tej nadzwyczajnej sytuacji, jaką mamy ten rynek biegowy, zwłaszcza rynek maratoński, czy czasem nie potrzebuje impulsu, nie potrzebuje jakiegoś takiego nieszablonowego myślenia. I powiem tak, gdybym był na miejscu organizatorów Korony Maratonów Polskich, to nie tylko rozszerzyłbym ten cykl o Silesia Maraton, ale również o Łódź Maraton. I oczywiście poczekałbym na to, aż Wrocław Maraton wróci do kalendarza. Powitałbym ten bieg z otwartymi ramionami. I jednocześnie zrobimy jeszcze jedną rzecz, a raczej dwie rzeczy. Tą tą pierwszą rzeczą byłoby zniesienie 24-miesięcznego limitu czy czasu na pokonanie maratonów, bo chyba zgodzisz się ze mną, że po pandemii biegaczom jest trudniej, jeszcze trudniej te maratony pokonywać. I taka presja czasowa niekoniecznie na wszystkich działa inspirująco, A chyba nam chodzi o inspirowanie, a nie o to, żeby za wszelką cenę podejmować jakieś wyzwania.
1: Dwa ciekawe wątki. Pierwszy ten historyczny. Rzeczywiście idea klasyfikacji korony maratonów jako najstarszych biegów tylko i wyłącznie. Patrzenie się wstecz za siebie, patrzenie tylko i wyłącznie na historię. No cóż... Trzeba patrzeć na historię, ale trzeba patrzeć na tą przyszłość i to jest ten moment, kiedy trzeba to zrobić, bo za chwileczkę kolejny bieg może z tej historii zakończyć tą swoją historię i korona, nie wiem, padnie, bo bo kolejny bieg się wycofa i zostanie tylko jeden. Trudno mi jest zrozumieć tą sytuację, bo rzeczywiście... Do biegów największych na świecie dołączały kolejne Tokio Maraton, jak się przypominam sobie, dopiero niedawno do, do, dołączył do tej elity tak, największych karatów. Tak, cykl
0: World Marathon Majors ma dwóch czy trzech kandydatów, czyli rozważa kolejne poszerzenie z, tych szóst- z tej szóstki w kierunku siódemki, ósemki nawet biegów, które będą należały, więc jeżeli może zrobić to World Marathon Majors, to czemu mielibyśmy jakieś ograniczenia na naszym lokalnym podwórku robić. Poza tym wydaje mi się jednak, że zniesienie limitu 24 miesięcy na ukończenie biegów mogłoby podziałać inspirująco na biegaczy, bo ja realizując wyzwanie World Marathon Majors, co prawda zajęło mi to 9 lat, no ale wszystkie te 6 biegów przebiegłem i chyba nam jako środowisku też zależy na tym, żeby ci biegacze jeździli od maratonu do maratonu, ten swój Cel realizowali, być może jednak w swoim tempie, a niekoniecznie wymuszonym zapisem, bezdusznym zapisem w. Dokładnie regulaminie.
1: wymuszanie, wymuszanie ukończenia czterech maratonów dwa lata. To nie, jest, to nie jest dobre. Nie każdemu to służy dla zdrowia. Rzeczywiście przed rozmową na antenie wspominałem. Biegam, kończyłem wiele maratonów, ale moją taką zasadą było zawsze, że jeden maraton w roku, maksymalnie dwa, ale, ale zdarzało się to rzadko, kiedy dwa biegi pokonywałem. Stąd jakieś wprowadzanie bardzo rygorystycznych ram czasowych, tutaj nie widzę, nie widzę żadnego powodu, chętnie bym wysłuchał powodów organizatorów, dlaczego wprowadzają taki, a
0: nie inny limit. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że to czego też brakuje w tych tych projektach o obu koronach, to jednak odrobiny odrobiny takiego promocyjnego zacięcia na myśli gadżety, koszulki, czapki, coś co dumny zdobywca korony mógłby założyć, czy mógłby się pochwalić, no w końcu realizujemy te wyzwania też po to, żeby pokazać innym, że to, zrobi, że to zrobiliśmy, że tego dokonaliśmy. A z tym medalem naszej, no jednak trochę niewygodnie i, i chyba niewiele osób. Dokładnie na mniej.
1: co dzień, dlatego, dlatego tak, tutaj szukanie nowych dróg, nowych kierunków jest jak najbardziej Potrzebne promocja zdrowia, bieganie jako jako zdrowia. Tu musimy wszyscy rzeczywiście mocno uderzyć się w piersi i zacząć szybko działać, bo biegacze to jako tutaj mówię, jako organizator są naszymi klientami, gośćmi naszych wydarzeń. Musimy dbać o nich, musimy wychować sobie biegaczy z jednej strony. Jako biegacz też ja chciałbym uczestniczyć raz, dwa razy w roku w dużym, ciekawym wydarzeniu, które jest profesjonalnie organizowane, Przez ludzi z pasją, przez ludzi, którzy się na tym znają i gdzie będę miał pewność, że jak kilka miesięcy spędzę na przygotowywaniu do takiego biegu, to tutaj organizator też dopełni wszystkich starań, żebym był zadowolony.
0: To jest piękna klamra, bo nie ukrywam, że nasza rozmowa dobiega końca. Ale chciałbym e, e, to, to naszą rozmowę podsumować e, i myślę, że takim dobrym podsumowaniem byłoby podanie przez ciebie trzech powodów, dla których warto biegać. To jest wyzwanie, które staje, stawiamy przed każdym uczestnikiem e, naszego podcastu, przed każdym gościem, który tutaj do naszego studia zagląda, więc oddaję tobie głos.
1: Jeżeli to mają być tylko trzy, to przede wszystkim po pierwsze zdrowie. Sam chyba jestem dobrym przykładem mając 58 lat. Ciągle mi się chce biegać, nigdy nie chorowałem nie mam żadnych problemów ze stawami, wbrew pozorom, ponad 100 tysięcy kilometrów pewnie w nogach już dobrze jest, dobre jest. Głowa. Rzeczywiście potrzeba nam wszystkich, wszystkim, tej chłodnej głowy oderwania się od tego dnia codziennego i dla zdrowia psychicznego, które coraz bardziej doskwiera naszemu społeczeństwu, też jest potrzebne byśmy dwa, 3 4 razy w tygodniu przez z tą godzinkę wyszli i odetchnęli od, od tego zgiełku dnia codziennego, no, i przyroda. Rzeczywiście, warunki mamy świetne, różne, tak? Rozmawiamy w okresie zimowym, ale, ale zima nie jest naprawdę przeszkodą. Zachęcam tych, którzy rzeczywiście zastanawiają się, czy wyjść. Słuchajcie, wyjdźcie, ubierzcie buty sportowe, obojętnie jakie. Wyjdźcie i zobaczycie po 15 minutach, całkiem inne emocje wami będą targać, bo to rzeczywiście. Jest jest wspaniałe, że możemy możemy na świeżym powietrzu naprawdę coraz czystszym
0: biegać. I tu jest też dobry moment żeby zacząć przygotowania do Silesia Maratonu, który już 1 października 2023 roku. Zostało więc dużo czasu, żeby zbudować formę, żeby się rozbiegać. Niekoniecznie od razu na maraton, w programie też jest, impreza jest też półmaraton, więc można sobie takie wyzwanie przed sobą postawić. Bogdan, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Trzymam mocno kciuki za za Twój maratoński debiut na trasie Silesia Maratonu. W jaki jaki czas celujesz? Będziemy rozliczać? Oj, trudno. Rzeczywiście
1: ostatnio nie nie biegałem i trudno sobie takie cele. Rzeczywiście ambicje sportowe są. Na pewno nie może być gorszy niż ten pierwszy, ale to złamanie tej czwórki to tak chyba uczciwe by było.
0: Za to trzymamy mocno kciuki. Dziękujemy bardzo. Trzymaj się. Dużo zdrowia.
1: Dziękuję również.